0: Bueno, los lunes eh, son los lunes de, de mimos, no, de mimos para mí, por supuesto, pero um, de charlar con las referencias que a mí me interesan en el, en el programa y que y que es un privilegio para mí, por supuesto, pero que además plantean debates muy interesantes. Hoy estamos hablando de Luciano Fabri, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, eh, investigador experto en masculinidades, género y diversidad sexual, coordinador del Área de Género y Sexualidades de la UNR, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Rosario y docente de la Facultad de Ciencias Políticas también de la Universidad Nacional de Rosario. Y puedo seguir, es que además el currículum es tan largo, pero él tiene poco tiempo y yo no quiero eh, no quiero gastar estos pocos minutos en decir todas las cosas que, que, este, que este hombre hoy ha hecho. Don Luciano Fabri, muy buenos días y gracias por estar acá en el que pretende usted de mí.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Sé que, que tiene poco tiempo, entonces eh, a mí... Cuando me, me restringen un poquito, la cabeza empieza a andar a mil, a mil por mil y quiero hablar de 800 mil cosas, pero voy a, tratar de ser, voy a tratar de ser como concreta en algunas cosas. Eh, para hacerlo, para poner como un piso, para que le contemos y me cuente a mí también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades, Luciano?
1: Bueno, en principio es un un concepto que se suele utilizar y se ha puesto de algún modo de moda, digamos, uh -huh. en un sentido amplio, sí. eh, para nombrar aquellas intenciones de cambio en las prácticas fundamentalmente de, de los varones y género uh -huh. eh, en el marco de las relaciones de género. Yo no es un concepto que utilice demasiado, entiendo, digamos, justamente eh, que se apele al mismo digamos, para dar cuenta justamente de esta intencionalidad de transformar eh, las prácticas machistas de los varones, pero eh, también tiene algunos problemas el concepto justamente porque suele eh, sobredimensionar de qué transformaciones prácticas estamos hablando y cualquier varón que no se identifique con una masculinidad tradicional en términos eh, machistas se siente parte ya de una nueva masculinidad Ajá. y eso muchas veces conduce a discursos eh, complacientes donde eh, el énfasis está puesto en lo nuevo y no necesariamente en lo transformador que es lo que nos estaría resultando más interesante y fundamentalmente necesario
0: y entonces cómo 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 nos referimos hacia estas nuevas formas de, de ¿A estas nuevas formas no a estas formas de, de, de discusión o cómo podemos abordarlo correctamente este tema
1: no, por eso, en general, eh, digo, si me preguntas al respecto de sí. ese concepto, me interesa comp eh, compartirte cuáles son los, los ruidos que a mí me provoca, sí. pero, pero no creo que haya que andar corrigiendo a la gente que lo utiliza, sino en todo caso intentar ver qué es lo que está queriendo expresar al respecto. En, en mi caso eh, suelo referirme a otras masculinidades Ajá. o a masculinidades emergentes, eh, a poder pensar las masculinidades en proceso de transformación y también hacer una distinción importante que es que eh, las masculinidades no solo son los varones, ¿no? Uh -huh. eh, en un sentido mucho más amplio hay otras identidades que eh, expresan su género desde la masculinidad sin necesariamente haber sido asignados varones al nacer uh -huh. o eh, identificarse como varones. Hay masculinidades no binarias, masculinidades lésbicas transmasculinidades que no necesariamente se van a nombrar a sí mismas como varones.
0: Uh -huh. Bien, ah bueno, esa diferencia es importantísima. Entonces sí podemos hablar de todas, de algunas prácticas que terminan eh, o que determinan, digamos, eh, estas prácticas o conductas que desde que de, el feminismo o desde otros movimientos podemos catalogar como patriarcales.
1: Sí, y me parece que justamente lo interesante está ahí, en uh -huh. ver cómo los feminismos interpelan estas prácticas patriarcales en los varones o en las masculinidades, uh -huh. eh, porque también lo que suele suceder con la idea de nueva masculinidad es que pareciera que el cambio es siempre voluntario eh, y soberano por parte de quienes están atravesando el proceso de cambio. Uh -huh. Me parece que en este caso el cambio, si bien podemos eh, darle la bienvenida a ese proceso, eh, en general viene desde una interpelación externa que las interpelaciones que nos hacen los feminismos para que cambiemos nuestras prácticas.
0: Claro, ay no, se me va la cabeza para 800 mil partes, está bien, bueno, y entonces, no sí, porque porque uno a veces eh, tiene, o trata de tener, y esto es como eh, una confesión, como de tener muchísimos cuidados, ¿no?, eh, en, no en no usar las palabras incorrectas, eh, o en expresarnos de una manera eh, prudente, esto cuando no se tienen los conocimientos básicos, a eso me refiero, entonces eh, te escucho hablar y entonces tengo 800.000 interrogantes, pero por ahí las planteo mal, entonces quiero ser muy muy cuidado. No,
1: igual justamente justamente al principio cuando me preguntabas lo de nuevas masculinidades, uh -huh. lo que me quería señalar es que eh, no tenemos que, sin dejar de preocuparnos por ser respetuosos digamos en la forma en la que nos dirigimos, sobre todo a las a las otras personas en torno a sus identidades y sus formas de, de expresarse, de percibirse, de posicionarse. Uh -huh. eh, tampoco, digamos, eh, a, a andar haciendo, digamos, como correcciones, digamos, que nos uh -huh. dificulten la posibilidad de hablar. Uh -huh. eh, me parece que esa no es la función de la precisión conceptual, ni mucho menos del trabajo académico o intelectual andar diciéndole a la gente cómo tiene que expresarse sino en todo caso poder establecer diálogos y cuando esos diálogos se establecen aportar algunas otras herramientas en función de las trayectorias que, que uno o una tuvo la posibilidad de, de realizar muchas de las cosas que yo digo hoy también son eh, críticas de las cosas que decía hace un tiempo claro eh, porque también uno va modificando las formas en las que piensa y se expresa
0: uh -huh. bien bueno Luciano, ¿cuál es la... Eh, yo lo pensaba antes como el rol que debe ocupar, pero después reflexionaba y decía, no, pero ¿qué ocupar si ya han ocupado todo lo posible que hay? Entonces, eh, prefería hablarlo de la responsabilidad que, que que debe asumir o que asume el varón heterosis digamos, dentro del feminismo. Eh, ¿Cómo tiene que vincularse, digamos, con el feminismo?
1: Bueno, en principio me parece que es lo que... Lo que es ineludible, lo que es más necesario es eh, hacer de las reflexiones y de las interpretaciones de los feminismos una herramienta de donde mirarnos a nosotros mismos, eh, donde poder empezar a reconocer aquellas violencias, aquellas desigualdades eh, que los feminismos denuncian en nuestras prácticas cotidianas para poder transformarlas. Y ese ejercicio que empezamos a hacer de manera individual o personal, intentar colectivizarlo. Eh, pudiendo conversar al respecto con otros varones. Me parece que, que esa es la función principal o el aporte principal que podemos hacer los varones a las luchas feministas. No necesariamente, como decías en la introducción a esta pregunta, una disputa por un lugar uh -huh. eh, o por una credencial, por un reconocimiento eh, en tanto varones feministas, sino... Eh, darle lugar al feminismo en nuestras vidas eh, intentando aportar a la transformación
0: bien, claro, porque uno podría decirlo esto dicho, eh, digamos, más, más íntimamente uno puede decir, bueno, pero es que el varón es, es re fácil de construirse para afuera no, eh, en, en lo discursivo pero después internamente en lo relacional o en lo vincular es donde ahí hay un trabajo que atraviesa el tuétano diría, digamos, en y, lo relacional. En todo
1: caso, eso es lo que nos interesa, ¿no? Ajá. Me parece que cuando, cuando, desde ciertos espacios, digamos, desde los feminismos se denuncia de algún modo la hipocresía, digamos, de ciertos discursos de construcción masculina o se realiza una parodia, digamos, sobre esta figura de del aliado, lo que se señala justamente eso, una brecha. Eh, demasiado grande entre lo que se dice y lo que se hace, y en todo caso, eh, si bien decir es parte del hacer, eh, no se termina ahí y hay que poder eh, radicalizar, digamos, esa transformación más en nuestras prácticas que en nuestros discursos.
0: Claro. Bien, ¿cómo afecta el patriarcado o la educación patriarcal y estas y estas, esta cadena de valor al varón? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo afecta el patriarcado? ¿Cómo afecta estas prácticas de la, que, 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 no son, que del feminismo se, se están tratando de modificar y de erradicar al varón puntualmente?
1: No, bueno, yo no creo que haya un, un varón, digamos, hay eh, que le afecte de la misma manera, creo que son muchas las formas en las que esto impacta en la subjetividad de cada uno, eh, también por múltiples atravesamientos, digamos, que no solo son la condición de género, eh, sino también eh, nuestras orientaciones y prácticas sexuales, pertenencias de clases, micorraciales, raciales discapacidades, etcétera, eh, que va a hacer que esos mandatos patriarcales afecten de formas muy diversas. Uh -huh. Sí, eh, me parece que es interesante pensar que muchas veces quienes eh, si no se encuentran fundamentalmente eh, en posiciones de privilegio, eh, por, por estos mandatos patriarcales, por el reconocimiento social diferencial que implica eh, ser eh, asignado como varón, identificarte como tal. Eh, muchas veces también eh, los privilegios tienen sus, sus costos, ¿no? Uh -huh. eh, que tienen que ver también con, con digamos, el responder a, a esos mandatos y, y para poder responder a esos mandatos bloquear toda otra serie de de posibles prácticas, deseos, emociones, digamos, que, que quedan de algún modo restringidas o reprimidas porque se entienden que nos restan autoridad, poder, uh -huh. eh, legitimidad. Me parece que en todo caso hay que poder pensar en cuál es ese lado B de los privilegios ah. para, para también entender, digamos, que, que ocupar esos lugares... Eh, no no es gratuito para para nadie uh -huh. ni, ni para las mujeres y las disidencias que los padecen ni para los varones que se mueren en el intento
0: claro bien bueno eh, yo no no te quiero quitar más tiempo, sé que hoy tenés un día muy agitado eh, hoy Luciano va a estar eh, en una videoconferencia de masculinidades diversas en tiempos feministas a la, a hoy lunes 6 de julio a las 16 horas para diputados argentina y entre otros compromisos así que no te quiero quitar mucho más tiempo Luciano te agradezco muchísimo este pequeñísimo momento que has tenido con nosotros la generosidad de compartirnos un poco sobre este tema que, que, que es tan necesario y al mismo tiempo tan apasionante para charlar y me podría quedar dos horas así que Luciano te agradezco muchísimo la diferencia que has tenido en, en atendernos hoy
1: bueno se les agradezco a ustedes y, y en otra oportunidad hablamos con un poco más de, de tiempo
0: le tomo la palabra se la tomo vale, ya bueno. mismo Luciano muchísimas <risa> gracias y que tengas un muy buen día
1: por favor ustedes un abrazo adiós